1: ¿Grabando? Eh, ah, ah, muy buenas a todos. Uy, sí, bájame un poco que igual peta esto, ¿no? Ay, ay, vale. Muy buenas a todos, bienvenidos a Hotpot. Yo soy Juan Jorriera, estoy aquí con Joseba Deán, a la pecera Raúl Ferriz y esto es Boogie Man Sam. Pero no, claro, es que. ¿Puedes leerme cómo se llama en el grupo de tal? Porque son The King, Lizard and the Gizzard Wizard. Estoy aquí con Joseba deán, a la pecera Raúl Ferriz. Déjame el papelito lo apunto en King Gizzard and the Lizard Wizard, ¿no? O The Wizard Lizard. Aquí estamos, inexplicablemente, otro capítulo más de Hot Pot Sí, aquí ¿tú qué tal lo llevas? ¿Has venido con ganas hoy? Bueno, ni fu ni fa, que es algo ya, es algo más que las anteriores veces Bueno, no está mal No está nada mal, vamos progresando Yo como Recuerda... te dije ayer ya
2: empieza a pillar rutina, ya me cuesta cada vez menos Yo no sé, no me acabo de acostumbrar,
1: pero... Al fin y al cabo aquí estamos, una semanita más Sí Que venimos aquí a pasar el ratico Haceros pasar el ratico a, a Dillamanu y también. Y hablar de nuestras mierdas. Hablar de nuestras mierdas. ¿De es qué vienes poco... a hablar hoy? Yo, yo traigo, eh, yo vengo a descubrirle a la gente, o sea, a Manu, a ti, a Raúl y a... Bueno, vengo, eh, vengo a descubrirle a la gente el único poema bueno de la historia de los poemas. Eso
2: es fliparse un poco, ¿no? ¿Y por qué? A ver, que tú vas muy flipado diciendo que esto es el mejor del mundo, pero ¿por qué? El único poema bueno de la vale, historia Vale, de... sí, que estás flipado hoy, pero... Argumentame un poquito, porque sí, mucho que es el mejor, el mejor, el único, el único, pero... ¿qué? Ah, bueno, porque a mí no me gusta
1: la poesía, y porque pero este <risa> poema sí, y ya está. Pues, por, por,
2: pues bueno, razón no te falta, pero... Bueno, sí, pero da igual. <risa> ya, pero para algo tengo un podcast. Bueno, verdad. ¿Y tú qué? qué... Yo vengo a hablar de, de una película que cuando se estrenó... Tenía muy buenas, Había muy buenas expectativas, pero se pegó un pequeño batacazo en los cines y luego, con los años, se ha convertido casi como en una película de culto. Cachín, cachín.
1: Qué película, qué película es esa de qué nos hablas?
2: Yo hoy vengo a hablaros de Scott Pilgrim contra el mundo. Esta película se estrenó en 2010, que está dirigida y escrita por Edgar Wright, un director británico que bueno. Hecho... El tío que es la polla ese, sí, ese sí. tío es, es dios Que ¿sí? ha hecho Pues la trilogía Del corneto Que son Arma uh -huh. fatal Zombies part y, uh -huh. y Y me queda una Que no me sale Bienvenidos al fin del mundo Vale Muchas gracias sí, bien, Estás feliz con mundo. Simon
1: P Con Nick Frost Sí, que son, es, sí
2: son amigos uh -huh. Desde los veintipocos Y, pocos y uh -huh. llevan toda la vida Trabajando juntos uh -huh. Y este hombre Se interesó Por el proyecto Cuando Porque realmente Esta película era un, eh, Está basada en un cómic uh -huh. Y se interesó en el proyecto cuando salió el cómic. Cuando todavía el cómic no había terminado, o sea, estaban todavía sacando tomos nuevos, se pusieron con el proyecto y la película, es curioso porque la película salió antes de que el cómic terminase, un poco a los Juegos de Tronos, pero Mira. con película.
1: Encima, el, el, el cómic no está adaptado de, de un videojuego anteriormente no. o así, o, o no era el, el videojuego caso. lo
2: estrenaron el mismo año que estrenaron la película, uh -huh. que yo creo que fue como... El merchandising ahí, sí, bueno, y tal, claro. sí no he jugado lo sacaron para Xbox y creo que para Play también PlayStation pero no 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 juego nunca el juego no estará bien no lo sé
1: es, que es una peli con un tono rarísimo si te sí a
2: pensar verdad todo eso venía a hablar eso yo creo que lo tenemos que hablar porque es una peli que hombre está basada en un cómic y el director eh, decidió meter todos los elementos posibles de un cómic en la película que normalmente eso es muy peligroso y suele quedar mal
1: sí las adaptaciones estando de anime Sí, de manga, hay, de muchísimas a, de es, hay
2: muchísimas adaptaciones que, que son un mojón. Son una puta, sí. Pero este hombre con la edición y los sonidos que utiliza, yo creo... Porque si te fijas, el sonido que utiliza, incluso la edición... Yo creo que viene más de animación que de acción real. Quiero decir... En las películas de acción real, en las películas normales no ves tanto este tipo de animación, sino o sea, este tipo de edición, perdón, uh -huh. sino o si vas a a las a animación manga y así sí que ves uh -huh. un ritmo que no para en ningún momento. Dura 112 minutos la uh -huh. película y tienes todo el rato o un efecto de, de transición, uh -huh. o soniditos, o algún dibujito como si fuese un cómic, es que no para en ningún momento. Uh -huh. Es sí está plagado eso de de cosas, rollo, pone onomatopeyas constantemente, como si estuviéramos viéndolo en una viñeta. Y entiendo que haya gente que, que este ritmo, no sé, no lo acabe de pillar, o no le guste, porque es que es... Eso, ya te digo.
1: ¿A quién conoces tú que no le guste Scott Pilgrim contra el mundo? No ¿Conoces conozco a nadie. ¿A quien no le guste Scott Pilgrim contra el mundo? Pero alguien habrá, digo yo. Si no, no le gusta a alguien Scott Pilgrim contra el mundo, yo creo que por, es porque no lo ha visto. Y quiere hacerse el interesante. Es verdad.
2: O puede que no lleguen a entender, porque, por ejemplo... Mira, me acuerdo que leí una crítica... Es que si
1: no te gusta Scott Pilgrim contra el mundo, es que no me... Me acuerdo. No vale la pena como... como... <risa> Bueno. Ser viviente como humano, no, no, me, no, no me interesas.
2: Me acuerdo que, que leí una crítica que, que decía que, que le parecían sobreactuadas algunos, eh, algunas actuaciones del personaje. como de Chris Evans, sale Chris uh -huh. Evans, es el Capitán América, haciendo un personaje muy tonto. Uh -huh. Criticaba la película por eso, no llegaba a entender que está sobre, sobreactuado a propósito. Claro, claro, que, claro, claro Que es así la película, que, que vas a ver sobreactuación todo el rato, es... Es es una peli barroca casi, es tanto elemento y tanto sonido a la vez que... Totalmente, totalmente, es como que
1: Edgar Wright pone a, a disposición de la historia absolutamente todo lo demás de que compone la, la película, toda la plasticidad de la película, digamos, lo visual, el, el humor es absolutamente visual todo el rato, sí. es como que es un golpe bajo un golpe a, a toda esa gente que de, de alguna forma necesita esa ver, verosimilitud de dentro de una película o dentro de una trama, que esto mm -hmm. viene de, de, bueno, ha existido gente así con las pelis desde siempre. Sí, pero esto...
2: últimamente como que viene muy fuerte eso, ¿no? De que... Sí. Necesito, necesito que me digas por qué está pasando todo lo que está pasando en la película y que sí. tenga todo sentido porque sí. si no no me gusta la
1: película está muy pesada la peña y no, no, no hay cabida para la fantasía en las mm. cabecitas que esto es algo que se, se hablaba ya desde en el libro este de, de Hitchcock hablando con un trufó, la entrevista sí, esta larguísima existen, que sí. son también que también hay una peli ¿no? <coughs> De alguna forma, todo lo que hablaba, de, o sea, hacía hincapié muchas veces en reparar lo que a ellos a él llamaba a sus amigos, entre comillas, sus amigos, los eh, verosímiles sí. o verosimilistas, que, sin más, criticaba a esta peña que estamos diciendo ahora justamente y, y que eso,
2: que no hagáis eso. Bueno, que no, no, hemos, no hemos hablado sobre qué va la película, ¿no? Hemos ah, dicho es, que es un cómic, que está es basado verdad. en un cómic, que hay un videojuego, que hay una película, que es muy buena, no sé qué, pero... Uh -huh. La película va sobre un personaje que lo protagoniza eh, Michael Sira, uh -huh. el de Super Salidos, jugar juega hasta el fin, Juno, uh -huh. todo eso. Es Marcus, Michael Sira, uh -huh. sí. Arrested Development, todo eso. Y claro, es el personaje que ha hecho durante toda su vida. Interpreta a Scott, Scott Pilgrim. Eso, interpreta a Scott Pilgrim, pero... Eh, Hace de Michael Sira sí, de... Que es un poco de pringadillo Que no sabe muy bien por dónde le da el aire mm. y... y que está ahí Viéndolas pasar sí. es persona... Michael Sira siempre hace como personajes Que son
1: majetes Pero que en realidad son una puta mierda de personas que Son gente este... inmadura es, o gente sí. que... que realmente Es como insoportable Y como difícil de aguantar si la tiene...
2: sí Y la película va sobre Este chaval Que se enamora de una chica que ve y para poder eh, salir Ramona con ella, Flowers. Ramona Flowers. Y para poder salir con ella, tiene que vencer a todos sus exnovios novios malvados. malvados, que son siete. Y la película es eso: básicamente es... Eh, Scott Pilgrim pegándose contra exnovios raros de, de Ramona.
1: Sí, no va de, no va de mucho más la cosa, es simplemente el recorrido no. de, de Scott pues,
2: yendo detrás de esta chica. Que es la chica de sus sueños antes de... Y que el final Bueno, si no habéis visto la película tiene ya nueve años Ocho años mm. El final, es, he leído que es está, está interesante Porque el final acaba con que Se van juntos al final, mm -hmm. acaban juntos felizmente Porque acaba con todos los malos y no sé qué mm -hmm. Pero eh, hay, hay, Había un final alternativo O sea, había un final que era O sea, este no era el final Final, digamos, mm -hmm. este lo impuso la productora mm -hmm. Porque no acababa de entender El final que era fue como son ¿eh? las productores que era que, que no se iban juntos que al final se, se pasaban toda la película juntos y hablando y, y ahí que bien nos caemos no sé qué y, y Scott Pilgrim dejándose la vida pero nada para cargarse a todos esos siete pringados a la frenzón y el final era ese el final era pues bueno pues hemos pasado buen rato Que, en parte, si ves la película y dices... O sea, no quedaría tan raro, sorprendería que no se fuese con Ramona mm. y, que se, y, que se, y que se quedase con la otra chica, porque hay una, otra chica en, con otro personaje no tan importante. Pero, o sea, me imagino a Edgar Wright... O sea, sí, a Edgar Wright le parecería buena idea, sí, me lo imagino perfectamente. El y entiendo que no acabara bien. ¿no? Eso es. Hmm. Pero, hombre, también entiendo a la productora que lo que quiere es sacar dineros. Claro que dijese, oye, y yo lo que quiero es un final feliz de toda claro, la vida, a mí me final, pones con la... El, los, dos, los dos protagonistas me los pones junto al final y ya está. Claro. Y es lo que ocurrió.
1: Que que no sé si eso vendrá del cómic o de la adaptación de Edgar, Roa, de Edgar Wright o de, o de dónde saldrá, pero en esta historia vemos como que se preocupan bastante por intentar reflejar de forma realista y con matices bastante trabajados por lo que son las relaciones, eh, luego se va mucho a la fantasía por la, sí. por la parte de la trama y tal, pero eh, en el tema representación de ciertos sentimientos o oh, sin más momentos como... Que, aunque sea una, una historia tan... Tan... Loca y tan ida de manos y tal Como que en el fondo Se... No sé Como que veo ahí una parte muy sincera Por parte de la
2: interpretación de, de... los personajes Y de... Y de todo lo que les pasa y tal Sí, yo creo que está muy bien adaptado para... Para que la gente de nuestra edad O más jóvenes O de nuestra generación Eh... Cante muy bien La esencia, digamos O sea, Ocurren cosas muy fantasiosas, si es verdad Pero las relaciones que hay en el... todo tipo de, todo, Todas las relaciones que hay en, el, en la película Son relaciones que podrías traer, que podrías sentirte...
1: ¿Identificado? Sí mm.
2: Y yo creo que eso Edgar, Edgar Wright lo hace muy bien Y creo que es, dejando fuera lo del videojuego y toda la fantasía Yo creo que es parte de que mm. a la gente le guste tanto
1: Claro es como que este hombre entre todo el artificio que, que busca hacer y, y todo lo tocho que le intenta hacer todo digamos a lo grande es como que siempre encuentra una forma muy sencilla y como como otra vez muy sincera de, de decirte las cosas y de, de hacértelas entender sí
2: eh, como decía antes esta película por desgracia eh, tenía tenía buen presupuesto creo que eran no sé si 60 millones de dólares pues, fue de, produ de producción canadiense se estrenó en Estados Unidos, en un mogollón de salas, con, con la esperanza... Porque, claro, la película parecía buena, con la esperanza de que iba a petarlo. Y, por desgracia, los cines no... Las críticas fueron buenísimas, pero, pero nadie fue a verla. Sacaron... Casi, yo creo que salieron con pérdidas, incluso. No estaba preparado el mundo para, para lo que se les venía. No, porque luego llegó en DVD... Y boom. Y boom. O sea...
1: Es que es una maravilla, técnicamente. Sí, sí, sí. sí. Hay hecho, a nivel... Ya... sí es, es muy ingeniosa, es muy original Las formas de que tiene de contar Todo en general el que no Las transiciones
2: que tiene para, para, pasar de, de, para pasar tiempo
1: Exactamente, tiene una forma Otra vez, en plan, todo el, el tiempo Narrativo sí. y tal, es como que no existe Igual que en los cómics Tú tienes a merced de, eh, o sea Utilizas el tiempo de la forma que quieres Porque no hay una cinta rodando Ni tal, tú lees ah, Como te sale de la genitalia y eh, tienes la misma sensación aquí aunque de otra forma o sea aunque de otra forma porque el, el tiempo narrativo aquí como que te está arrastrando todo el rato a que no pares de mirar y tal y es como que no existe porque simplemente está eh, ahí
2: funcionando para la historia yo creo que si has dicho alguna vez yo me he aburrido viendo Scott Pilgrim contra el mundo es que estabas mirando el móvil Raúl me ves más guapo me, Esto, me eché una, una mascarilla
1: ayer detox y del mar muerto yo se va también pero no se le nota tanto yo de detox solo por eso no se le nota tanto bueno vamos a tirar <risa> a ver a ver eh, que, es que es divertidísima esta película la, yo y más que... con un personaje tan de puta madre como el que ya reivindiqué en otro podcast que es el compañero de piso de Scott Pilgrim Wallace sí que es el mejor marica que he visto yo en el cine en las pantallas hasta la fecha es
2: ¿sí? el mejor, el mejor. Y yo creo que es... Eh, sin, o sea, es muy difícil meter en una comedia... Porque esto tiene drama, pero al fin y al cabo es una comedia, yo creo. Uh -huh. Es muy difícil meter un comic relief, un alivio cómico... Uh -huh. En una comedia y que funcione. Y este <risa> hombre... Y este y es, este es el personaje. Totalmente. Y, y tiene unas líneas majestuosas. Sí, sí. Toda que la parece, película. Cada cada tiene cada... coletillas durante toda la película que son majestuosas. Pero eso, yo creo que... Si alguien alguna vez ha dicho que... Se ha aburrido viendo Scott Pilgrim contra el mundo Es que no estaba viendo la película Tenía que estar mirando el móvil o haciendo cualquier otra cosa Porque es que si estás Si, tienes, si estás atento a lo que tienes delante En de la pantalla, es imposible que te aburras Es que estás sobreestimulado Sobreestimulado te hayas Pero bien, Pero o sea, bien claro, no, claro. no te abrumas No dices, ay, ay, cuánto, cuánto, cuánto? No, no, Eso
1: fluye como si fuera mantequilla eh...
2: <risa>
3: Mantequilla Mantequilla <No. risa>
2: que la verdad Edgar Wright tuvo suerte porque por desgracia esta película no funcionó en los cines y era su primera película fuera de Inglaterra porque el tío es inglés y claro si tu primera película en América en Canadá y en Estados Unidos es una mierda. O sea, no es una mierda. No, no recauda ni, ni el presupuesto. O sea, acaban con pérdidas. Vas a la lista negra. Eh, estás muy jodido. Uh -huh. Pero el hombre, como es muy bueno, como es muy buen director, uh -huh. sacó es que... adelante hace poco un gran proyecto que yo uh -huh. creo que es bastante conocido. Un gran proyecto que también recomiendo, que se llama Baby Driver. Ah, ya ves. Uh -huh. que, que yo creo que ya hablaremos más adelante de, de Baby Driver y de este... Yo creo que... Más adelante tendremos que hablar de más películas que ha hecho Edgar Wright, incluso series de principio, sí. porque eh, lleva lleva sacando contenido audiovisual desde los 20 años. Uh -huh. Total, en plan, empezó con esta serie, Space... Sí, con que, Simon Pegg y Nick Frost, los mismos. A mí me
1: vuelve loco porque eh, es como lo que, lo que te digo, que ves todos sus trucos de ahora, bueno pero más primitivos y más como básicos sí, tiene, y más sí, de una
2: técnica más especializada, sí.
1: Y le ves todas las costuras, le ves todo como
2: no o sé, sea, a mí eso me gusta mucho. Sí, sí, o sea, más adelante hablaremos de este hombre más a fondo. Yo hoy quería traer esta película porque me parece una maravilla. Me parece una película de culto pop que hay que reivindicar uh -huh. y hasta aquí uh -huh. mi reivindicación de Scott Pilgrim contra el mundo. Pues muy bien, muy bien. ¿Y tú hoy de qué nos vas a hablar? ¿Qué me has dicho antes? que Yo eso, yo vengo a hablar del
1: único poema bueno de lo que es Toda la historia de, vale. de, de la literatura y todo eso Espera un
2: momento uh -huh. Para, Le voy a avisar a Manu antes de que te hagas la sección Hoy Juanjo viene muy flipado con un poema Que uh -huh. dice que es el mejor del mundo Manu, fijo que te has leído alguno mejor
1: No hombre, a ver si te has
2: leído alguno mejor Nos lo
1: dejas por aquí en los comentarios o nos llamas, nos mandas una amenaza de muerte... En las redes
2: sociales no, porque nos han cerrado Twitter, no nos dejaron ni abrirlo.
1: No tenemos Twitter, no tenemos Instagram. Intentaremos, pero no nos dejaron. Yo vengo a hablar de Aullido, de Allen Ginsberg. Len Ginsberg era un hombre un hombre de clase media, alta como adillo que vivió su juventud después de la guerra mundial que no se vivió en... ¿De, la, en de, cuál, de cuál? de La segunda guerra ah, mundial esta, eh, vivió su Juventud en los años 50, 60 y al parecer era hijo de otro poeta uh -huh. que no ha pasado tanto a la historia como él al parecer y de alguna forma su... Eh, eh, bueno, él, él pertenece a la generación Beat. Aullido para Carl Solomon. Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose al amanecer por las calles de los negros en busca de un colérico pinchazo. Hipsters con cabeza de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con la estrellada dínamo de la maquinaria nocturna que pobres y harapientos y ojerosos y drogados pasaron la noche fumando en la oscuridad sobrenatural de apartamentos de agua fría flotando sobre las cimas de las ciudades contemplando jazz.
3: no sé si de la generación
1: sí. beat pero son estos jóvenes eh, de, pues acomodados que eh, no, no soportaban vivir al estilo del American way of life porque les oprimía el alma y porque estaban jodidos
2: Pequeños que, burgueses de los 60.
1: Así que rechazaban el judeocristianismo, los valores del capitalismo, etc. Y se entregaban a, a las cábalas asiáticas, o sea, a las religiones budistas, ese tipo de cosas más. Sí. Y, y eso al vino también, se entregaban bastante. ¿Les gustaba dedicaban... leer a... al palínte? Sí, les gustaba bastante. Y se dedicaban básicamente eso, a vivir la vida y, y a ir un poco a contracorriente. Ellos son la generación Beat, que son un poco los traperos de los años 50. Allen Ginsberg se pasó gran parte de su vida viviendo de la forma que se suponía que... Que le iba a, conveni a convenir más, eh, se metió a trabajar como un publicista y como cartelista para una mm, agencia publicitaria. Uh -huh. Y un día, mm, al parecer, su psicólogo o su psiquiatra le recomendó dejar ese trabajo y hacerse mm, poeta.
2: Me estás, diciendo, me estás diciendo que este hombre se hizo poeta y se hizo un gran poeta a nivel mundial porque su psicólogo le dijo, eh, yo creo que igual puedes, escríbete, escríbete un haiku o así, a ver, y le salió.
1: No solo se convirtió en poeta por recomendación de su psiquiatra, sino que se convirtió en un icono de su generación Desató uno de los mayores escándalos públicos de la época, de su década, en cuanto al tema poético se refiere. Y desató y de alguna forma encarnó uno de los movimientos más guays de, de, pues de la historia de la humanidad. El movimiento hippie, la liberación sexual, el, sí. el, el ácido, esas cosas que hacían tan... poema, Allen Ginsberg retrataba mmm, los dolores de su generación eh, las formas de ser, las, las actividades que rodeaban a todos sus círculos de colegas es un retrato increíble de lo que se vivía en el momento y de lo que se podía ver y lo que se entendía como juventud y como, y como ju ser artista en el momento, digamos mm -hmm. eh, es un retrato de puta madre de esa bohemia del momento esa... Um...
2: ¿De, ¿De qué año es el... El poema,
1: Pues Allen, Dietberg, Allen, Allen Ginsberg lo, lo escribió entre el 55 y el 56. Ah. Allen Ginsberg saca la inspiración, la imagen primigenita o embrionaria de todo este poema, de todo lo que reflejaría en este poema, uh -huh. de una vez que estaba con su novio, Peter Orlovsky, pues metidos de peyote en Nueva York. Y al parecer los dos vieron en el edificio de, no sé si la New
2: Union Square o un edificio. Total. Tampoco daría mucho igual. Es que es que en el poema la tiene. Estaban, encima, estaban hasta arriba de peyote. Está, estaban hasta
1: arriba, pero en el poema tiene como mucha importancia, sobre todo en la última parte, esto que te estoy diciendo porque en ese edificio vieron al dios Moloch de la destrucción es su novio, un, un bicho así de mitologías chungas que estudiaba Lengisberg y su gente. Y que, bueno, sin más, era por, era por añadir que... ¿Qué se le ocurrió este poema hasta arriba de Peyote? Drogas.
3: Ya. Yeah.
1: Él pasó muchísimo tiempo en una cafetería en la Mediterránea, no sé qué, de por ahí de Nueva York. Y claro, él escribía este poema mmm, con, el afa, o sea, con la idea de que daba igual lo que escribiera ahí que no lo iba a leer nadie. Así que es como una mmm, privacidad obscena que, que tenía él, donde volcó todo lo que tenía dentro y, y lo volcó como a, a él le apeteció, digamos. Algo en lo que hace mucho hincapié, mucho hincapié la gente que analiza este poema y tal es en el recurso de la parataxis. ¿Y qué es eso? No te lo sabría explicar muy bien, pero de alguna forma lo que cambia aquí es que, cuando te. O sea, hasta los Beats y hasta Allen Ginsberg, justamente ya está aullido, la métrica americ americana, de la poética en general, sí. estaba muy marcada por la teoría, por la, por la métrica canónica y por las cosas que se suponía que tenían que funcionar como tenían que funcionar. Allen Ginsberg adapta el verso de Aullido. A su, a su respiración a lo que le da su aliento Lo interesante de esto y de esto tengo que agra agradecerle la información a nuestra queridísima Julia la, la mejor literata editora gracias, de, Julia, que sí. vamos a conocer hacer jamás eh, lo interesante en esto está en que Allen Ginsberg, trasladando de la forma, digamos, de la forma métrica a la respiración, eh, la importancia y la, y la forma en la que construyes los versos, tú estás desplazando, al hacer eso, tú estás desplazando todo ese bagaje o, o peso crítico que llevas en la espalda y estás poniendo al poeta como ente creador y como el centro de, de la importancia de la experiencia y del arte y de, y de la actividad creadora. Eso, además de que se retrataban... Es, un, es, es un, un poema larguísimo de cojones, en plan... Es, está es escrito de una forma muy prosaica, digamos, por lo que te digo, porque escribía lo que le daba el aliento a Allen Ginsberg hasta que se ahogaba, porque es un poema eh, pensado para leer en voz alta. La, eh, la primera vez que lo leyó fue en la Six Gallery, que, que era como... El, el centro neurálgico hipster del, del momento sí. Y a partir de ahí se, se convirtió en un fenómeno En plan, todo el mundo hablaba de Allen Ginsberg leyendo aullido Todo el mundo recordaba cómo había actuado ese día Y de hecho, en plan, todo iba bien en América Hasta que por alguna razón, en, cua en cuanto a la edición Que manejaron Lawrence Ferlinghe Ferlinghetti, Fer Ferlinghetti Ferlinghetti, Ferlinghetti pues Lauren Ferlinghetti, eh, al, al publicar esto y llevarlo a cuando llegó a Gran, a, a Gran Bretaña, la publicación, pues se desató el escándalo y de alguna forma llegó a oídos del comité, bueno, no sé si exactamente del comité de actividades antiamericanas de la época de y tal, pero sí que toda la censura y, todo, y, y todos los filtros por los que tenía que pasar en ese momento venían de la ideología americana, del anticomunismo y la censura puritana.
2: O sea, hasta que se editó en Inglaterra los americanos no se, no se dieron cuenta. Bueno, no se dieron cuenta. O no quisieron darse cuenta. O no pensaron, hasta que se editó en Inglaterra no pensaron que era un poema antiamericano. Es que no era realmente un poema
1: antiamericano. No, bueno, no, a ver, sí. en, en cuanto a... O sea, se,
2: seguramente no lo sería, pero en McCarthy y todos estos, pues por claro. cualquier cosa se decían que eh, esto es antiamericano. Esto...
1: Exactamente. En el poema se, se ilustraban de una forma muy explícita pues los vicios de los jóvenes de esa, uh -huh. de esa época había una representación explícita de pues, cositas homosexuales de Allen Ginsberg. O sea, que, era por era por un, ejemplo, un retrato de la, machismo, la sociedad
2: americana que no dejaba bien a la, a la sociedad americana. Que sí. Era la realidad, pero no, no no dejaba bien. Sí,
1: es como si de alguna forma. Eh, sí, es como si Young Beef eh, empezara a escribir libros o, o un poema. Bueno, es que es lo mismo hacer canciones de, de Trap que escribir un libro o un poema, realmente. Es algo que. Está ahí, que está en el panorama que, que tiene valor obviamente Porque es la representación y el reflejo De, de lo que hay en, una, en un momento Que aunque tenga esa validez Difícilmente veo al Ministro de Cultura Dando el visto bueno a una de sus canciones Así que pasó lo que tenía que pasar juicio público contra Laurence Ferlinghetti Hostia. y Yiseo Yoshi si Shige, Yoshi Mur Murao el dueño ¿Cómo? de la tienda de ¿Cómo, cómo ¿Me lo podría repetir por favor? sigue Yo Yoshi Murao ah, vale. el dueño de la librería de City Lights donde se estrenó todo esto fueron a juicio y, y se enfrentaron a críticos literarios a, a moralistas generalmente y otras cosas enfrente de quienes tuvieron que defender la validez Mm, literaria de, de Aullido como poema, porque estaba acusado de eso, de, de obra obscena, de mm,
2: mierda.
0: ¿Se ha formado usted alguna opinión sobre si el libro titulado Aullido
2: y otros poemas tiene algún mérito literario?
0: Creo que no tiene ningún mérito. Prosiga. Para tener estilo literario debe haber forma, dicción, fluidez... Y claridad. Con eso solo me refiero al estilo. En cuanto al contenido, toda gran obra literaria, todo lo que clasificamos como literatura, tiene que tener una grandeza moral, que creo, por supuesto, que no tiene. Entiendo. ¿Puede añadir algún otro motivo? Sí, el uso del lenguaje. Por lo que se refiere a los recursos estilísticos, su retórica es nula, simplemente porque su vocabulario es vulgar. Es como bajar a una cloaca, leer esa cosa. No le dediqué mucho rato, se lo aseguro. Retírese.
1: Pero se fueron, se comieron un mojón los moralistas y los puritanos Pero de la censura. Al
2: autor, a Allen no le cayó nada.
1: A Allen. Allen ni siquiera estaba invitado al juicio. no, era, no iba con él. O sea, solo eso. fueron
2: contra el editor y. Solo
1: fueron contra el editor y contra el Sigue. Sí, contra el Murao. Porque. por repartir material obsceno en su librería. Perdieron el juicio los moralistas, o sea, ellos Allen Ginsberg y Ferlinghetti ganaron el juicio y el juez falló eh, finalmente. No solo que Aullido no era una obra obscena ni inmoral, sino que de su importancia social era redentora.
2: Ah, mira, que le gustó y todo.
1: más. Yo solo quería saborear esto, el contar pues este golpe de todos los morros que se llevaron una vez los puritanos. No hay... hay... De otro momento y otro lugar que no me incumben para nada, pero que siempre... Pues, se queda, digo, ¡Ah! Pero hay, hay una película contando esta historia, ¿no? Sí, este, tenemos Aullido, Paul, de... No sé si dirigida, pero sí protagonizada y llevada, manejada por James Franco, ...que es un friki de estas cosas... ...siempre está metido en, en, en no sé... ...en coger eh, trabajos de autores americanos... ...llevarlos a la gran pantalla... También eh, le encanta la poesía,
2: se escribe este No escribe este, James Franco,
1: no escribe James poesía James Franco es, doc, no sé si doctor o licenciado en literatura Así que sí, es, es escritor Y le va el rollo A ver, también tenemos Kill Your Darling Como película así, reflejo de, de este momento Protagonizada por Daniel Radcliffe Y otro mm. eh, Otro chico que <ríe> representa A un personaje, a Julian Carr Creo que se llamaba, un personaje que De alguna forma inició la generación Beat Porque era muy dichalachero él y Muy guay, pero no tenía ni puta idea de nada Nada. Así que como de alguna forma los unió a todos, se cargó a alguien y ya pues lo enchironaron y, sí, y desapareció del, del panorama ah. Y poco más, poco más, eh, otra peli que también me gustaría recomendar sobre, sobre el panorama Bitnik es El almuerzo desnudo Que es muy rara y muy interesante y muy guay, pero esto lo voy a cortar luego así que Y no bueno, bueno, por supuesto, <risa> recomendar el, el poema el poema, el poema que... Niños, eh, leed, hay que leer. Ahora ¿qué? en montaje nosotros ponemos trocitos guachis de, de, del poema que ya habréis disfrutado porque si habéis llegado hasta aquí han, han pasado ya los, los, los trocitos Que ya nadie piensa en el leed.
2: niños, niños, leed, leed el poema. Está muy bien.
1: Hasta aquí mi sección, realmente, no tenía
2: pues qué bien, tío. intención de
1: decir mucho más.
2: Hemos terminado nuestro quinto programa... ¿O esto ¿Es ¿O no lo ya? sé? Es el quinto. ¿Alguno uh -huh. será? Uh -huh. Ya decidiremos qué número le ponemos. Hombre, si es el quinto, pues es el 5 ¿no? Y sí. Si lo es, sí. Si no, no.
1: No traerás, por casualidad, un agradecimiento atemporal. Sí. Traes
2: un agradecimiento atemporal. Yo hoy vengo a agradecerle a Quentin Tarantino, ah. que se ha dejado de mierdas de que solo va a hacer 10 pelis y que va a estar dirigiendo películas hasta que la palme Muchas gracias Muchas gracias Quentin Muchas gracias, muchas gracias
3: Quentin ¡Joder! Gracias Tarantino
2: Y nada Y hoy para finalizar Traigo Mandanguita buena Hoy traigo Heavy metal uh -huh. Se llama la canción De uh -huh. Sammy Hagar Ajá. Uh -huh.